0: Una palabra de conocimiento de parte de Dios dice que en el libro de Ageo hay un mensaje para la iglesia de este tiempo. ¿Qué tiempo, no? Reitero porque es importante una palabra de conocimiento, no el resultado de una búsqueda intelectual o de un bosquejo de una enseñanza interesante una palabra de conocimiento. Hay, hay cosas que van mucho más allá de la sabiduría humana por mejor intencionada que la sabidu sabiduría humana esté. no Y cuando digo que hay un mensaje para la Iglesia de este tiempo, es obvio que estoy hablando de un término, Iglesia, que vos sabés que es un término político, no religioso. Iglesia en realidad, eclesía, significa asamblea, representantes de un rey. Y se refiere a la gente que acepta estar bajo la influencia y bajo la jurisdicción de ese rey. No estamos hablando de una institución formal, orgánica y humana. Entonces esto quiere decir que esta palabra no sale de la boca de Dios, a ver, para un liderazgo jerárquico inexistente en esos términos, en la Biblia, sino para la iglesia, para el conjunto, para el pueblo, para el remanente santo de Dios que, como él lo ha dicho, está constituido por reyes y sacerdotes, y por si eso fuera poco, esencialmente por todos todos ministros competentes. Eso dice la palabra, no lo digo yo. La, la tipología del libro de Ageo es perfecta. ¿eh? Es perfecta, es concreta, es hermosa y es contundente. Y lejos de significar un mero repaso de la vieja historia por, por, por muchos conocida, es un mensaje claro, y un mensaje directo para la iglesia de este siglo XXI, si es que la iglesia lo quiere ver. Los primeros once versos hablan de la necesidad, fíjate, de la necesidad de reedificar el templo. La necesidad de reedificar el templo. Pero vos sabés que el templo, en el Antiguo Testamento, era la construcción era la mole de material, pero en el Nuevo Testamento, que trae la realidad actual de esa sombra, es tu cuerpo, es mi cuerpo. Ambos, el tuyo y el mío, son templos del Espíritu Santo. Por lo tanto, y en el nombre y el poder de Jesucristo, te ruego que así lo veas en este trabajo, como necesidad de reedificarte, y al mismo tiempo de reedificarme. Yo no hablo solamente para ustedes, hablo para mí. También formo parte del pueblo. No soy cabeza, líder, conductor del pueblo. Formo parte de ese pueblo. Formo parte de, de su crecimiento, de sus luchas, de sus batallas, hasta de sus dudas, hasta de sus problemas. Eso somos, o debemos ser, aquellos que el Señor ha enviado, sí, con una palabra de aliento, con una palabra de crecimiento, con una palabra de nutrimento, pero sin una chapa que nos haga ver como superiores, como lejanos, como omnipotentes, como gente a la cual no se le puede discutir nada. Eso no es así. Nunca fue así. Ahora, reedificar, te cuento, no es agregar ladrillos y paredes a lo que ya está edificado. Es decir, no no, no es tomar un elemento de albañilería o de construcción y, y, y de pronto colocarle parches a lo viejo. Reedificar es reciclar, que significa voltear lo viejo, lo que ya no es útil, y reedificar allí mismo algo nuevo y conforme al tiempo en que estamos viviendo. Y el tiempo en que estamos viviendo es muy, pero muy, pero muy distinto a todos los tiempos que hemos vivido hasta ahora como iglesia. Vos lo sabés, tenés dentro tuyo, sin necesidad que yo te diga nada, la certeza de que este tiempo que estás viviendo como iglesia del Señor, como parte integrante del reino de los cielos, es diferente a todos los anteriores. Es un tiempo nuevo, distinto, no fácil. Mirá lo que dice Ageo, capítulo 1, versículo 1. Vamos a acompañarlo al texto bien puntillosamente, como me gusta, desmenuzándolo porque es la manera de aprender. Dice, en el año segundo del rey Darío, que te digo que muy bien podría ser aquí, en el año segundo del presidente de la nación que en este momento tenga tu país. ¿eh? En el mes sexto, en el primer día del mes, Vino palabra de Jehová, por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Yo te recuerdo que Zorobabel fue el que lideró la salida de la esclavitud de Babilonia. Por lo que este mensaje, entonces, te diría que va dirigido a todos los Zorobabeles, eh, si es que lo puedo llamar así que no solamente han podido salir de esa mentalidad babilónica en la que mucho pueblo de Dios todavía camina por estos días, sino además para proclamarlo a los oídos de aquellos que todavía están dentro y no se dieron cuenta de su estado. Algo que desde afuera parece iglesia, pero que por dentro apenas es una... Una, una imitación, un paralelo falso, donde muchísimas personas fieles y sinceras, a eso hay que decirlo, hoy, para colmo de males por video, se están muriendo de hambre espiritual. Se están muriendo de hambre espiritual porque los encargados de llevarle el alimento están muy ocupados y preocupados tratando de solucionar sus dilemas personales, ya sea, con los otros ministerios, con el Estado o con quien fuera, que se opone a que las cosas vuelvan al status quo que había anterior a la pandemia, que no es posible, y todos lo sabemos. Hoy no es posible amontonar más de 20 personas en un mismo lugar sin correr riesgos. No hay que ser demasiado inteligente para verlo a eso. Y dice el texto de Ageo 1.1 Y a Josué, hijo de Josadac, diciendo, verso 2, Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Esto significa que para muchos creyentes sinceros, fieles y muy bien intencionados no hay nada que hacer o nada que reformar o reedificar, porque todo está bien y no necesitamos de pronto construir nada nuevo. Es decir, como a ver, como funcionaba en 1920 todavía podría seguir funcionando hoy. Esa es la idea. No te digo general, pero bastante abundante, ¿no? Ahora, claro, que el diablo ande en el 2020 en Internet, en las redes y hasta en la clonación de seres humanos a ellos no les interesa porque suponen no es tarea de la iglesia meterse en esas cosas. Ah, no, ¿eh? mira Verso 3. Ageo 1. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? mira en la historia sucedía que, en lugar de reedificar el templo, el pueblo artesonaba sus casas. Es decir, las revestía de madera de cedro de tal modo que no se veía la piedra con la que estaban construidas. Eso era artesonar. Bueno, hoy estamos en lo mismo. En lugar de reedificar... Escucha esto, por favor, porque es clave. En lugar de reedificar el templo del Espíritu Santo, que está en nosotros, preferimos revestir a la iglesia que somos nosotros, con actividades, con campañas cuando se podía, con fiestas cuando se podía, con congresos, seminarios, mucho ruido, mucho entretenimiento, y todo sin permitir que se vea la piedra se vea la roca, se vea Cristo, su presencia y su manifestación. De esto habla este texto. De esto habla. Estás revestiendo, estamos artesonando nuestra casa de tal manera que no dejamos que se vea la roca. ¿Se ve la roca en tu vida? En la mía andamos a las pataditas, pero trato que se vea. ¿Estás tratando lo mismo? Gloria a Dios. Somos dos. O tres, o vaya a saber cuántos, pero somos. Y por eso seguimos caminando, porque somos. Verso 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Ahora pregunto, ¿qué es meditar? Meditad bien, dice. ¿Qué es meditar? Hasta donde yo sé, meditar es pensar, eh, reflexionar evaluar nuestros pasos, considerar, examinar y evaluar nuestras actividades, preguntarse de pronto, che, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo hoy, ahora? ¿Para qué o para quién estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo para Dios? ¿Lo estoy haciendo para una organización? ¿Lo estoy haciendo para lucirme, para quedar bien, para que me aplaudan? ¿Estoy trabajando para la iglesia, que es la gente, que soy yo mismo, o estoy trabajando para los hombres nucleados en una institución humana que casualmente denominaron iglesia? Mirá lo que dice el verso 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Léase en demasiada actividad pocas almas nuevas. Mínima unción y cero poder de Dios manifestado. ¿Me equivoco? ¿Exageré? ¿Soy malo? ¿Malintencionado? ¿Estoy diciendo mentiras? Por favor. Coméis y no os saciáis. Claro, hay mucha predicación, muchas buenas reglas, muchas normas morales, pero poca palabra ungida, ¿no? Esa palabra que te sacude, que te estremece, eso es palabra ungida. Bebéis y no quedáis satisfechos. Es decir, el viro de la revelación, que todavía por muchos es considerado o considerada como demasiado fantasiosa, es prácticamente inexistente. Os vestís y no os calentáis. Es decir, hay mucha imagen exterior fría, ritual esquemática, pero poco fuego del espíritu, pero poco, ¿eh? y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Cuántos que, a ver, en el mejor de los casos tienen trabajo los que perciben, lo que perciben, más en este tiempo donde el trabajo ha tambaleado y bastante, por las causas lógicas, indiscutibles, ¿no? ¿Cuántos de los que tienen trabajo, lo que ganan, lo que reciben como salario, no les alcanza para sus necesidades mínimas y es como si se les escapara el dinero por invisibles agujeros de sus bolsillos? Recibir el jornal en saco roto, dice. ¿No está pasando esto en algunos casos? Verso 7 Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Escúchame, hasta donde yo sé, Dios no anda escaso de palabras y mucho menos de ideas como para que repita algo porque sí. Textualmente, si fuera algo que no es importante. Clave. Dice lo mismo del verso 5. Medita sobre vuestros caminos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Néstor, ¿qué estás haciendo? ¿Sirve lo que estás haciendo o, o, o solo te gratifica a vos y a tu ego? Eso me lo pregunto yo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Sirve lo que estoy haciendo o solamente me gratifica a mí, me hace sentir feliz? Infla un poquito mi ego y ahí estamos. Verso 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Claro, se refiere históricamente a que Salomón subió al monte y de allí trajo cedro para edificar aquel templo. Pero eso es sombra de algo que luego vamos a ver permanentemente, permanentemente para edificar o para reedificar algo de parte de Dios. Si vas a hacer eso, hay que subir indefectiblemente a los lugares altos de su presencia para que el material que se usa provenga de allí y no del hombre. ¿Se entiende? Moisés, fíjate, subió al monte y desde allí trajo la primera ley. Moisés. Pero después Jesús subió al monte y se transfiguró mostrando la gloria de Dios. Otro día subió al monte y oró en la presencia del Padre y finalmente subió al monte para ir a la cruz que determinó tu redención y la mía. Cuando vos, vos, vos que me estás escuchando, ¿eh? cuando vos subís al monte de la presencia, Él allí te da su voluntad y su gloria. Subir a buscar, te aviso es el principio eh no agarrar lo que se tiene más a mano ¿entendés verso 9 buscáis mucho y halláis poco claro cuántos andarán por allí casi 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 desesperados buscando milagros señales maravillas las encuentran ¿Las encuentran? Escúchame, ¿no dice Marcos que las señales, los milagros y las maravillas seguirán a los que creen? ¿No dice eso, Marcos? Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. Claro, esto tiene que ver con la avaricia espiritual. ¿Vos sabés cuántos, cuántos, al recibir una revelación en lugar de, 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 de compartirla, se la guardan para sentirse superiores a sus hermanos. ¿Sabes cuántos hay así? Bueno, dice que Dios la disipará de un soplo. ¿Por qué? Porque la revelación es suya, no tuya. No mía. La revelación es suya. La da su Espíritu Santo. No me pertenece a mí. No me puedo gloriar en eso. Es tan 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 simple de entender. ¿Por qué? No lo entendemos. ¿Por qué dice Jehová de los ejércitos? Por cuanto mi casa está desierta, no habla de cantidad de gente, ¿eh? cuando dice desierta, habla de unción. Gente hay, a veces mucha, a veces muchísima. Hay lugares donde hay multitudes directamente. Multitud, ¿es victoria? Multitud, ¿es unción, poder de Dios? Es multitud. En un estadio de fútbol, de béisbol, de básquet, hay multitud también. En una gran concentración política de cualquier signo, de cualquier ideología, hay multitud también. ¿Eso es santidad? ¿Eso es victoria? ¿Eso es gran comisión? Claro, y cada uno de vosotros dice, corre a su propia casa. Claro, no. Eso quiere decir que nos arreglamos con revelaciones viejas, algo que por ahí el Señor nos dio por allá por 1990 y todavía lo tenemos agarradito porque esto el Señor me lo dio. Te lo dio en 1990, hermano. Estamos en 2020, hace 30 años. ¿Qué haces con eso? El maná es día por día. El maná es día por día. Repito, el maná santo es día por día. Nos arreglamos con revelaciones viejas, palabra vieja, sabiduría humana, ciencia, filosofía reuniones de, 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 de notables cabezones teológicos es decir lo que tenemos guardado en nuestros archivos espirituales te lo termino de decir ¿no te acordás lo que sucedía con el maná? fresco el maná valía una enormidad por lo que era y por el sitio de donde venía guardarlo no servía se echaba a perder entraba en putrefacción olía mal olía feo si te lo comías te descomponías y dejaba de ser de origen divino. Era algo más. ¿Te das cuenta? Verso 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. ¿Vos sabés que la misma naturaleza refleja el juicio divino cuando se ignora la voluntad de Dios? no hay Si no hay obediencia... No podés esperar bendición de la naturaleza tampoco, ¿eh? Ah, vos pensás en los desastres climáticos. Y sí, 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 sí. Sí, 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 a mí siempre me llamó la atención que en las plagas, las famosas plagas de Egipto, granizo, inundaciones, son equivalentes a desastres climáticos, ¿no? Si no hay obediencia... No podés esperar bendición. Obediencia produce bendición, pero también produce autoridad. Y la que te da la bendición es la autoridad. Pero no la autoridad tuya, la autoridad de Él en vos. Verso 11. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes. Es como si Dios se hubiera ido, ¿no? ¿No te sentiste así alguna vez? Como que Dios se fue y no te, no te lleva mal apunte. A mí me ha pasado. ¿A dónde estás, señor? ¿Te fuiste? No, 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 no está ahí. No se fue nunca a ningún lugar. Está ahí mirándote y decís, bueno, cuando vos cambies, cuando vos me abras la puerta, yo paso, pero tenés la puerta cerrada. Y la querés abrir a la puerta, pero no soltás el, el picaporte, no, no lo soltás, querés manejarlo vos. Manejalo, yo te doy libertad, pero no esperes que yo entre si no me abrís. ¿Mm? Sobre el trigo, dice, no hay alimento. Sobre el vino no hay revelación, sobre el aceite, no hay unción, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿Vas comprendiendo algunas cosas ahora? Esto está mucho, está mucho más claro en Malaquías. Malaquías capítulo 3, versos 9 al 11, donde Dios dice que pesa una maldición sobre quien le desobedezca y sobre quien le robe. Repito, hay una maldición pendiente y, y, y digamos apta para que en, momento, en cualquier momento se active sobre aquel que desobedezca a Dios y al que le robe. ¿Estás desobedeciendo? Esa maldición se puede activar en tu vida. No desobedezcas. ¿Estás robándole a Dios en algo? No le robes No estoy hablando de dinero eh. Esto se usa mucho para el dinero Puede ser tiempo ¿Te gusta ver deporte en lugar de ponerte a orar? Yo no te digo que no veas deporte Que seas un santurrón que se lo pasa orando Y no 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 comparte nada No, no, Puedes mirar el partido de fútbol Los argentinos nos gusta el fútbol Miramos el fútbol ahora sin gente, es horrible Son los partidos, pero ahí están Sí, sí, miramos todo eso, pero en su tiempo. Pero el tiempo para el Señor es el tiempo para el Señor. Porque ese es nuestro diezmo principal. Tiempo. Que te hayan hecho creer que el diezmo principal era dinero, problema del que te lo hizo creer. El diezmo de tu vida. De 24 horas, mínimamente deberías destinarle dos horas y media al Señor. Ese sería un diezmo justito, ¿eh? Podés sobrepasarlo, nadie te va a decir que no. Diezmar tu tiempo. Tu tiempo. Tu tiempo, hermana. Tu tiempo, hermano. Es eso. Ahora, claro, dice el verso 12. Y oyó solo Babel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Y dice el verso 13, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Fíjate que pese a todo lo que viene diciendo antes, Dios se preocupa que ellos sepan que igualmente está con ellos. ¿Viste cuando vos decís, uy, mira el lío que me armó, o que se me armó el... ¡Qué despelote! ¿Qué tengo? Dios se me fue de mi vida. No, 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 Dios no se va de tu vida. Dios nunca se va de tu vida, salvo que vos lo eches y le des entrada al Dios de este siglo, con minúscula. En ese caso, tampoco se va, pero se hace a un lado porque es tu decisión, pero Él no se va de tu vida. Eso de que Dios te va a castigar y te abandona. Dios no te abandona. Por ahí se tiene que cruzar de brazos porque si querés hacerlo todo vos, él te deja. Dios respeta tu voluntad. Es lo que muchos todavía no entienden. Dios respeta tu voluntad. Así tu voluntad sea la de irte al infierno. Te la respeta. Se entristece. Se amarga. Puede hasta llorar porque Dios tiene emociones por tu pérdida. Pero el que decide sos vos. Y tu voluntad es respetada. Ahora, si tu voluntad es respetada por Dios, yo me pregunto, ¿por qué no es respetada por otros hombres que dicen representar a Dios? La misma promesa que Jesús hace en Mateo 28 cuando dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. No dice a menos que, salvo que, pero en una de esas, no, 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 no. Jesús dice, «Yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin de los tiempos, más allá de tu comportamiento». Porque esto es amor, y esto es misericordia, y esto es por gracia, no por méritos. «Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, verso 14, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo». Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del Rey Darío. ¿Sabe que la palabra despertó aquí? Es la palabra Ur, u Ur. ¿Sabes lo que significa? Levantar, provocar, excitar, incitar. Motivar o abrirle los ojos a alguien. La palabra Ur, el vocablo Ur, aparece unas 75 veces más o menos en el Antiguo Testamento y se la utiliza tanto para describir un águila excitando a su nidada como al despertar de un instrumento musical que se dispone a tocar. Pues sabes que en Isaías Dios despierta al profeta cada mañana? Y despierta también su oído para que escuche el mensaje divino. Y en este texto preciso ¿eh? se nos deja ver que a los que se atreven a salir de Babilonia, es decir, a salir de la Babilonia espiritual en la cual una gran parte de la iglesia todavía anda en estos días, es necesario despertarlo abrirle los ojos y los oídos espirituales porque por años han vivido en esclavitud y en rutinas religiosas y entonces es natural que estén dormidos y que estén ciegos y de esa manera no pueden ver y mucho menos reconocer las cosas del reino por eso es tan complicado y difícil hacerle entender lo que es el reino de Dios a gente que ha caído ha caído, ¿eh? no, no, no hablemos mal de esa gente, ha caído eh, víctima de un espíritu de religiosidad. Hacerle entender las virtudes o cómo funciona el reino de Dios es como tratar de, 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 de que un ciego de nacimiento entienda cómo es el color azul. Es terrible. Han estado demasiado tiempo manejándose mediante la sabiduría humana aunque fuera y a veces lejos del propósito y la voluntad de Dios. Nadie podrá reedificar correctamente si no es capaz de oír la voz de Dios en este tiempo. Repito esta frase final, la tengo anotada para que no se me olvide a mí para que no se te olvide a vos. Nadie podrá reedificar correctamente si no es capaz de oír la voz de Dios en este tiempo. El primer punto que caracterizaba a esta gente, al igual que caracteriza a muchos hoy, ¿eh? era la apatía, la apatía, el, el, el desinterés, algo así como, como, como si importaran muy poco las cosas de Dios. Vos no escuchaste hablar de, 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 de las cosas de Dios a gente que habla como, como si estuviera hablando de, de, de alguna filosofía extraña, o, o de algún detalle de cronología política con un tecnicismo y, y una expresión académica a mí me, 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 me levanta me levanta la temperatura eh, pulpística eso porque me hace sentir mal porque yo creo firmemente, fielmente en la intimidad con Dios, con mi padre y también creo que para tener cualquier clase de intimidad es necesaria la pasión. Si no tenés pasión, no podés tener intimidad en nada. Yo no puedo hablar de las cosas de mi padre sin pasión. Seré sanguíneo, seré bocón, <risa> llamame o pasame como vos quieras, como me veas, como me escuches, como me disiernas. Pero si yo no pongo la pasión que tengo, que arde en mí para hablar de esto, no puedo hablar de esto. Ni dos palabras, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que el pueblo había retornado en aquel momento del exilio con el propósito declarado de, re de, de reconstruir el templo, ¿te acordás? Y había comenzado esa tarea, pero surgió oposición y la obra se detuvo. Eso es exactamente lo que ocurre con los que, salidos de Babilonia hoy, intentan reedificar su casa. Encuentran una oposición que a veces es feroz, incluso dentro de su propia familia. A mí me, me pegó siempre, siempre me, 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 me pegó bofetadas el texto que dice que los primeros enemigos serán los de nuestra propia casa. Sí, sí, habla de iglesia como casa, pero también habla de tu casa familiar se da, eh, se da, y no tenés que buscar culpables o victimarios, en todo caso somos todos víctimas, lo que hay que salir de la esclavitud, el esclavo que logra salir, lo primero que tiene que hacer es ayudar a salir a otro esclavo, elemental, no se puede huir ni fugar solo, ¿qué hicieron ellos, aquellos, abandonar el templo y dedicarse a sus propias casas, ¿te acuerdas? ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos nosotros hoy? Buscar quien nos aconseje por nuestros problemas o buscar a alguien para que nos ore por nuestras necesidades, hacer largas terapias llamadas de sanidad interior. Y mientras tanto, la casa del Señor sigue sin construirse. Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo Los esfuerzos que hagamos en construir nuestro propio reino jamás producirán fruto permanente El punto es dedicarle al Señor todo lo que tenemos, aunque sea poco Capítulo 2 de Ageo, verso 1 En el mes séptimo, a los 21 días del mes Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel gobernador de Judá Y a Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote Y al resto del pueblo diciendo ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Es decir, una iglesia fuerte, sin pecado Haciendo la voluntad de Dios O sea, vos mismo, o vos misma, cuando recién te convertiste O cuando cuando naciste de nuevo, cuando recibiste el shock del impacto de la presencia de Jesucristo de manera personal. Fuerte, imparable, enamorado de Cristo, intocable para el diablo. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta plaza en su gloria primera? No es ella. ¿Cómo la ven ahora, dice? ¿Y cómo la ven ahora? ¿Está igual la iglesia? ¿Vos la ves igual? ¿Vos estás igual? No es ella como nada delante de vuestros ojos, como nada. Vos sos de lo que dicen, en mi iglesia no pasa nada. Sos de los que piensan, aunque no lo digan, que en mi vida no pasa nada. Verso 4. Pues ahora, Babel hombres y mujeres salidos de la mentalidad babilónica, no, esos son Babel, esfuérzate, dice Jehová. ¿Vos acordate algo que ya te dije? Cuando Dios te dice que te esfuerces, no te pide que hagas un esfuerzo. Te avisa que ya te ha dado fuerzas y que vos solamente debes tomarlas por fe. Eso es. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. O sea, gente que, aunque no estuvo en Babilonia, igualmente no siente nada. Y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad. Habla de trabajar espiritualmente, no físicamente. Porque yo estoy con vosotros... Otra vez la garantía, dice Jehová, de los ejércitos. No te está hablando el Dios amoroso, el Cordero del, del, del sacrificio. El que te está hablando es el Dios de guerra, el León de Judá. Verso 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, o sea, cuando vos saliste del mundo el día que aceptaste a Cristo, ¿no? Ese día que lo invitaste a entrar en tu corazón El día que te convertiste al Evangelio precioso De ese día está hablando Cuando saliste de Egipto Así mi espíritu estará en medio de vosotros No temáis No tengas miedo No tengas miedo ni de la burla Ni de la agresión de, de, de incrédulos mundanos Ni de la oposición de religiosos Eclesiásticos Sin luz y ni unción No tengas miedo No tengas miedo porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. A ver, ¿quién es el deseado? ¿Quién es el deseado? Jesucristo. ¿Y quién dice el apóstol Juan que es Jesucristo en el comienzo de su evangelio? ¿Te acordás? El verbo, el verbo. ¿Y qué es concretamente el verbo encarnado? La palabra, la palabra revelada, la palabra profética de Dios. ¿Y qué dice que va a ocurrir cuando esa palabra, no cualquier buen discurso moralista, ¿eh? esa palabra revelada y profética sea derramada? ¿Qué va a ocurrir? Dice que temblarán los cielos, temblará la tierra, los mares y las naciones. Ah, ¿y ahí se terminará todo? No parece, ¿eh? mira cómo sigue. Porque es evidente que no solo es la palabra de revelación. ¿Mm? Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Llenará de gloria la iglesia es evidente que no solamente esta palabra de revelación llenará de gloria a la iglesia sino también tu vida tus necesidades tus angustias tus dudas lo espiritual amén y lo emocional y lo sentimental también pero también lo práctico que es lo material, lo económico también ahora la, la duda ¿no? de todo ¿será verdad esto? él lo dice mira verso 8 mía es la plata y mío es el oro dice Jehová de los ejércitos mía es la plata y mío es el oro dice Jehová de los ejércitos escúchame ¿no nos enseñaron por allí que tanto el oro como la plata eran una especie de basura del diablo puesta en la tierra para corromper a los santos? Mira, para nada. Pero para nada, ¿eh? Los santos, mi querido amigo, mi querida amiga, los santos se corrompen y se pierden cuando se ponen a adorar a esas cosas. Pero Dios dice que son de Él. ¿Entendés ahora? Vos que hasta acá te venías gloriando eh, de estar en la miseria porque habías entendido que esa una, era una manera de estar más cerca de Dios. Escúchame, ¿de qué manual teológico de la pobreza sacaron eso que te enseñaron? La gloria postrera de esta casa, dice el verso 9, será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea que esta iglesia que vos ves hoy así, dice que será mayor que la del libro de los hechos. ¡Guau! ¡Wow! ¡Re wow! Y esta vida tuya, que hoy está como está... Tu vida, eh, dice que será mayor que la de Juan, que la de Pablo o que la de Pedro. Escúchame, ¿lo podés creer? Eso, ¿será así? ¿Y habrá de ser todo eso? No, porque dice algo más. Dice, y daré paz a este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ministro, líder, o como quieras llamarte. ¿Cuánto darías de tu propia vida para que haya un poco de paz entre tu gente, entre tu casa, entre tu congregación, se si estén juntando o no? Amiga, amigo, no me gusta mucho emplear el término hermano, ha sido tan bastardeado que por ahí me resisto. ¿Vos qué serías capaz de dar para que haya un poco de paz en tu vida? Vos. Ánimo, no tenés que dar nada, pero nada, eh. lo único que tenés que hacer es abrir tus ojos y tus oídos espirituales a la palabra profética y revelada de este tiempo, no de 1930 que fue la que te enseñó el abuelito, gloria a Dios por el abuelito que en paz descanse y no vuelva a enseñarte lo mismo que ya no anda, hoy funciona otra cosa pero Dios es el mismo, Dios es el mismo. La palabra no cambia, la palabra no. El principio mucho menos. La forma de articular los principios de Dios son los que cambian. ¿Vos crees que es lo mismo pararse en la barca que se paraba Jesús para predicarle a los que estaban en la costa que sentarse en un micrófono como estoy yo ahora y predicarle a todo el planeta a través de una línea que yo ni siquiera puedo entender cómo se distribuye y llega a tus oídos? ¿A vos te parece que es lo mismo? Lo que tiene que ser lo mismo es el fundamento, el principio, la base y el alma, si querés llamarlo así, de lo que te estoy diciendo. Que tiene que ser lo mismo que dijo Jesús, no algo opuesto o adornado. Lo mismo. Jesús pronunció la palabra amor. Amor. Ahí andamos. Viva el amor. Pero también pronunció la palabra pecado. Sí. No me la escondas entonces. No me esconda la palabra pecado. Seguí predicando del pecado, el pecado sigue estando. Bueno, en estos nueve versos hemos visto el segundo problema que existe, que es el desaliento. Del mismo modo como en aquel tiempo algunos de los exiliados habían visto el templo de Salomón con toda su, su majestuosidad y ya no se podían asombrar con nada de lo que vieran, por espectacular que fuera, así también muchos de los que han dejado atrás la mentalidad apática, fría y técnica de la iglesia babilónica, se olvidarán muy fácilmente del despertamiento y del avivamiento que el auténtico mover de Dios trajo un día a sus vidas. Como para dejarse impresionar demasiado por ese pequeño circo que algunos han montado para reemplazar a un existente o ausente poder y manifestación de Dios Y dice que el desaliento O que a ese desaliento de los mayores Influenció a los más jóvenes Y determinó que la obra se detuviera Yo creo que hoy está pasando exactamente lo mismo ¿eh? ¿Alguien podrá ver hoy A jóvenes ungidos Trabajando a full para el reino? Pocos, eh Al menos yo he visto pocos Gloria a Dios si vos viste más que yo Porque la mayoría en el mejor de los casos Cuando todo esto estaba normal Todavía no, no había pandemias que frenaran todo La mayoría andaban entretenidos en campamentos, congresos, reuniones Y en el peor de los casos Torneo de fútbol de mesa, tenis de mesa Campeonatos de fútbol, rugby Interiglesia, eso sí Para confraternizar con los hermanitos eso es desaliento. La forma, la manera, la llave para salir de ese estado de desaliento es tomar la palabra, darle toda la dirección a Dios y prepararse para ver y para vivir su gloria en cada uno de nosotros. Sin delegados y sin intermediarios. Como ministros competentes que somos todos. Todos. Y dice el verso 10. A los veinticuatro días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo a Geo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió a Geo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofreces es inmundo sabes que este tercer mensaje de ajeo llega al pueblo aproximadamente dos meses después del segundo mensaje pero antes de eso el profeta les recuerda que la santidad la santidad de ninguna manera es transferible porque no se produce de afuera para adentro se produce de adentro para afuera la santidad no estoy hablando de hipocresía, de simulación y de represión. Estoy hablando de santidad. Es valioso que vos te unas permanentemente con, con, con personas santas. Pero eso no te va a hacer santo a vos. Tu santidad va a sobrevenir por otra vía. Sin embargo, la verdadera intención de fondo de Ajeo era explicarles que Tres meses de trabajar en el templo no pueden compensar años de negligencia. El templo no hace prodigios. La gente todavía debe enmendar sus vidas. Era así en aquel tiempo. Imagínate ahora. Porque esta es una confusión que todavía perdura. ¿eh? Y convengamos que eso sucede a favor que muchos líderes y maestros de la Palabra han entendido y así lo han enseñado que el creyente va mejorando su estándar delante de los ojos de Dios en función de cuánta actividad tenga dentro del templo de la congregación local a la cual asisten y en razón también del nivel o de la calidad que tenga esa actividad. No entienden que nadie puede impresionar a Dios con su trabajo mucho menos atreverse a imponerle condiciones para de determinado tipo de bendiciones. ¿Cómo le vas a decir, Dios vos tenés que bendecirme porque yo... ¿Cómo te atreves? Temor a Dios. No es miedo, es reverencia. Cualquier tarea que un creyente hace en el templo solamente resultará de bendición si es sustentada por la unción del Espíritu Santo que naturalmente no es un bien de capital que puedas comprar ¿eh? es el resultado de una gracia especial de Dios derramada sobre todos aquellos que con fidelidad y con humildad son obedientes al propósito de Dios sin prestarle atención al propósito suyo propio la santidad acordate no es un punto al cual tenés que llegar para después ponerte a celebrarlo como una hazaña, sino que es el punto de partida donde el creyente comienza a ser útil para el reino más allá de sus esfuerzos personales y carnales. Concreto, la santidad no es un lugar al cual tenés que llegar, es el punto de partida para empezar a servir para algo. Fui claro. Verso 15 Ahora pues, meditate en vuestro corazón desde este día en adelante antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová Atención, ¿eh? fíjate, no sé si prestaste atención es la tercera vez que se nos demanda meditar antes de intentar algo, meditar si es intención nuestra, que por mejor que sea es humana o si es mandato real de Dios. Meditar. Reflexionar. Pensar. Orar. Antes que sucediesen estas cosas, venía, venían al montón de veinte efas y había diez. Venían al lagar para sacar cincuenta cántaros y había veinte. O sea que estaban hablando de escasez. Os herí con viento solano, dice el verso 17, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Hoy mismo, hoy mismo, ¿eh? Dios está utilizando simbólicamente viento solano, tizoncillo y granizo para alentarnos, para alertarnos de nuestra desobediencia. Y nosotros, que nos leímos todos los libros de guerra espiritual, suponemos que estamos debajo de un ataque diabólico. Estamos bajo ataque diabólico. Entonces empezamos a reprender al diablo a todos sus demonios y no caemos en cuenta que no es el diablo, es Dios, es Dios. Mira qué es lo que desea él. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. No os convertisteis a mí, Dios. Quiere que te conviertas a él Pero yo levanté la mano, pasé al frente Yo no te estoy diciendo lo que hiciste ex externamente He visto miles de personas En campañas, en reuniones Levantar sus manos, ir al frente Caer de rodillas, llorar, patalear Y después volver a lo mismo Estoy hablando de conversión No de convencimiento No de emocionalismo Conversión conversión. Y el verso 18 mira con qué palabra empieza. Meditad, meditad pues en vuestro corazón. Cuarta vez que lo dice. ¿eh? Oh, Dios de inmensa misericordia y paciencia. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad otra vez pues en vuestro corazón. Yo digo, ¿será tonto Dios que repite innecesariamente la misma cosa cinco veces? ¿O será que nosotros somos muy tercos, muy obstinados, muy porfiados, muy orgullosos, muy soberbios y nos creemos tremendos y ricos cuando en realidad estamos miserables, ciegos y dormidos? No está aún la simiente en el granero, dice el verso 19. Ni la vid ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo han florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Es tremendo. Es tremendo porque parece contradictorio, ¿viste? Dios no está de acuerdo con nada de lo que hacemos. Nos ordena meditar, reflexionar en toda la obra que estamos haciendo fuera de su voluntad y su propósito. Sin embargo, así todo dice que nos bendecirá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es amor y es misericordia además de soberano. Dios les dice desde este día en adelante lo que destaca que sus bendiciones representan poner su propósito en primer lugar. De todos modos la palabra es segura aunque sea inmerecida y da cuenta de la inclaudicable provisión de parte de Dios. Y dice el verso 20, Vino por segunda vez palabra de Jehová a Geo a los 24 días del mismo mes, diciendo, Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, Yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos. Esto es como decir que trastornará, trastornará el aparentemente omnipotente poder político o ideológico humano. Yo me pregunto y te pregunto, ¿no está sucediendo eso en muchos lugares hoy? En tu lugar de residencia, ¿no está ocurriendo eso? Y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, dice es como decir que destruirá todos aquellos organismos económicos o políticos que sojuzguen al pueblo apretándolos en la miseria y en la indigencia. Son palabras que usan ciertos sectores de las ideologías, pero esto no tiene nada que ver con una ideología. Dios es justicia, y con mayúscula. Y la justicia es eso, justicia. No es justicia para un lado que al mismo tiempo es injusticia para el otro. No, ese es el hombre. Dios es justo de toda justicia y dice que es justo por la fe vivirá. O sea que si vos vas a un determinado lugar cristiano o creyente, pero en tu tarea diaria no sos justo, sino injusto, vos no estás ...dentro del proyecto divino. Te llames como te llames... ...estés donde estés... ...milites donde milites... ...y tenga la ideología que tengas. Si no hay justicia... ...en lo que haces... ...no funciona conforme... ...al diseño de Dios. Y dice... ...trastornaré los carros... ...que son los planes malévolos... ...y los que en ellos se suben... ...o sea, los personeros mercenarios que en cada país colaboran en esta destrucción. Y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. O ese, Caerán, dice, por la potencia de la palabra, no por subversión, no por represión autoritaria, no con armas de guerra. No será el hombre quien pelee esta batalla, será el Señor. Él peleará esta guerra. En aquel día, dice el verso 23... Dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío. Está hablando de los que se atrevieron a salir de Babilonia. ¿eh? Y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Hay un primer punto a destacar. Cuando se complete la reedificación de la casa, o sea, tu casa, todos reconocerán la belleza de esa casa, que serás vos misma o vos mismo. Pero mucho más importante que esto, será que se darán cuenta que no es el resultado de tu esfuerzo humano, sino de la gracia y del poder de Dios derramado sobre tu vida. Dios enfrentará entre sí a quienes se oponen a su pueblo de manera que terminen destruyéndose mutuamente como ha sido a lo largo de toda la historia bíblica. En esa Dios es la misma cosa siempre. El anillo de sellar del cual se habla acá era un artículo de especial valor para su poseedor porque el nombre de Zorobabel, símbolo de los que se atreven y se juegan saliendo de Babilonia, va a quedar grabado como señal para que todos vean el tratamiento especial del cual Dios lo hizo objeto, a él. Como podemos ver, el último problema que Ageo enfrenta, y que resulta también curiosamente muy contemporáneo, muy actual, es el de la insatisfacción. Porque ahora, ahora que la gente se ha puesto a trabajar de una vez por todas, esperan recuperar rápidamente los años de inactividad, porque ahora la gente está trabajando espiritualmente, no puede hacerlo activamente, físicamente, porque estamos trabados por la pandemia, cerrados, todo imposibilitados de hacer las cosas que se han hecho hasta ahora, y entonces ahora la gente trabaja a nivel espiritual y esperan recuperar los años perdidos. Entonces el profeta se presenta ante los sacerdotes, ante los líderes, con una pregunta sobre las cosas limpias e inmundas y su recíproca influencia y la respuesta de los líderes es que la inmundicia se contagia mientras que la santidad no la lección que tenemos de esto es obvia jamás esperes que la obra y el esfuerzo de tres o cuatro meses compense los años y años de negligencia la gente tiene que entender que la bendición de Dios no puede ser comprada. La bendición de Dios no puede ser comprada, como muchos hoy todavía parecerían estar queriendo enseñar. La bendición de Dios es una dádiva gratuita de un Dios misericordioso. Dios eligió a Zorobabel como señal. Dios está eligiendo hoy a muchos zorobabeles que dejen atrás y para siempre la mentalidad babilónica una mentalidad de esclavitud eclesiástica por encima de toda libertad en Cristo Jesús. Y lo elige como la representación de la naturaleza del siervo auténtico, que no siempre se parece a nuestro siervo corriente. No te olvides que de Sorobabel, definitivamente, seguiría la línea genealógica que desembocaría en Jesús, el siervo de todos los siervos. Desinterés, desaliento, insatisfacción. Tres padecimientos inocultables ¿eh? de la Iglesia que ha tenido o que ha comenzado a transitar este camino tan complicado que se nos presenta en este tiempo, en este tercer milenio, también llamado tercer día de Dios. Por más que mayoritariamente y vaya uno a saber por causa de qué tipo de intereses, sigamos haciendo lo que hace aquella ave zancuda que habita el sur de Argentina yo los conozco un ave que se llama avestruz alto, patas largas ¿sabes qué hace ante el más mínimo peligro? con su pico que es bastante fuerte hace un pequeño agujero o hoyo en la tierra y mete su cabeza allí y deja todo el resto del cuerpo expuesto de esa manera no está reconociendo y está negando una realidad que se le viene encima. Y nosotros hacemos lo mismo. No reconocemos y negamos a una realidad que cada día es más notoria de desinterés, de desaliento y de insatisfacción. Y de esa forma podamos llegar algún día a colocarnos el anillo de sellar de Sorobabel. Salido de la esclavitud religiosa, salido de la ritualidad. Salidos de toda esa iglesia administrativa y técnica, política y doctrinar, sí, doctrinariamente denominacional que tiene Babilonia y decretemos con ese sello la activación definitiva del auténtico genuino poder y propósito de Dios en la tierra. Ese es nuestro trabajo. No recibimos otra cosa, ¿eh? no recibimos otro mandato. Nuestra gran comisión está muy lejos de constituir fuerzas políticas para apoyar determinados gobiernos. No vinimos a eso. Pero eso está bueno. Normal. Está bueno, yo no digo que no esté bueno. Si vamos a mejorar un poco el estándar de vida, está bueno. Pero no vinimos a eso. No me pierdan de vista el objetivo central. O sea, no dejes que el arbolito te tape el bosque. Y hoy estamos llenos de arbolitos. Y hay muy poco bosque a la vista. Ay, nuestros padecimientos. Son, ¿no? Son de estos tiempos. Por eso titulé así. Son padecimientos de estos tiempos. ¿Cómo salimos? ¿Salimos? ¿Los hijos de Dios? Sí, seguro. No estamos presos. No estamos prisioneros. Simplemente estamos aceitando las máquinas para funcionar a pleno, ni bien se pueda. Ah, ¿Todo va a volver a la normalidad? No lo sé. No sé lo que Dios va a permitir o no permitir en este tiempo. No lo sé. No sé cómo termina esto. No lo sé. Lo que sí sé es que esto es un antes y un después. Y después de esto, nada, nada, absolutamente nada, va a volver a ser igual. Ni siquiera tu casa, tu vida, vos misma o vos mismo. Eras una o uno antes de la pandemia. Vas a ser otro o otra después. ¿Vas a reedificar tu templo? ¿Vas a reedificar la casa de Dios que mora en tu vida? ¿O te vas a distraer con artesanados colocando maderas para que no se vea la roca que hay en vos? Ese es el punto a eso tenés que tomar como palabra profética y ungida y hacerlo tuya y ponerlo por obra. Y de mí olvídate de la palabra no, porque esa es la que hoy hizo un agujero en tu corazón y si Dios quiere se va a quedar a morar a vivir allí, para que germine y rinda fruto a ciento por uno. Te bendigo y te amo. Y si querés compartir algo de esto, vos sabés que me podés escribir siempre a tiempo de victoria arroba yahoo.com.ar o tiempo de victoria arroba gmail.com, que es mi otro correo. Eh, no me molesta que me escribas. No me pidas debates, no me pidas que me explaye teológicamente, pues no me dan los tiempos para eso. Es mucho el trabajo que, que estamos haciendo aquí y bueno, lo hacemos con el, con el mejor de... de, de, de de los grados y el esfuerzo que Dios pone en nuestro corazón, pero no me exijas grandes respuestas, pero todo lo que quieras saber y yo pueda contestarte en esos correos, con gusto. Contesto, leo y respondo todo personalmente, no tengo intermediarios. Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana si Dios quiere.